0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, quinta-feira, uma quinta-feira que começou com o sol aberto aqui em João Pessoa, de repente vem uma nuvem chuvosa, né? João Pessoa com suas surpresas climáticas, então, esse período de janeiro, tem as famosas chuvas de janeiro, sair de casa, leva um guarda-chuva... Eu ando com o meu no carro, foi o que me salvou hoje... Quando eu desci aqui para chegar na Rádio Tabajara... Cheguei em chutinho aqui por causa disso, viu, gente? Mas a gente, a gente já, é, já agradece a sua audiência hoje, quinta-feira... Desde segunda-feira que eu voltei aqui às atividades... que a gente tem se encontrado todos os dias... Vivendo situações muito bonitas... Recebendo pessoas importantes para a cena cultural... Não só da Paraíba, mas para o Brasil... Para o mundo, eu acho que cada pessoa que dá a sua contribuição... No campo da cultura no campo do respeito humano, tá dando a contribuição para um planeta melhor, para uma vida melhor, né? Hoje a gente tá, um... ter uma tarde muito especial, porque a gente tá recebendo aqui um dançarino de salão, né? É professor de dança, tem escola de dança de salão, eu mesmo estou cheio de dúvida aqui, andei pensando em fazer dança de salão, eu digo, meu Deus, quando eu vejo aquelas pessoas dançando, eu digo, será que dá certo esse negócio? Mas segundo ele, dá certo sim, a gente vai conversar daqui a pouquinho com Roberto Mendonça, né, ele tem uma importância imensa para a cena da dança de salão do Brasil. Né? Ele juntamente com outros profissionais, dentre eles o mais conhecido, vamos dizer assim, que é Carlinhos Jesus. Né? Mas enfim, daqui a pouco a gente conversa com ele. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Boa tarde, Marcos Paque,
2: Olá, boa tarde.
1: A gente está aqui com o Gabi também. Gabi, deixa eu lembrar, o senhor é Gabi Alencar. Ei, Gabi Alencar começou a trabalhar com a gente essa semana Muito bem-vinda, ela vem trazendo um sorriso inspirador para o programa da gente Ela e Romana Ramalho que fazem as redes sociais do nosso programa Boa tarde a todos Hoje a está com a presença ilustre aqui, importantíssima, de Kleber Moore Ele que apresenta um programa muito necessário para a cena sinfônica do Brasil O programa Domingo Sinfônico, que vai ao ar Todo domingo, de 10 horas da noite até meia-noite, Kleber é um madrugador, até há oito anos. Ele tá mostrando ali, uma mão com cinco, cinco dedos, outra com três, eu digo, o que é está que acontecendo? Oito anos que ele tá com o programa no ar. Olha, gente, e ele tem grandes feitos e, e conquistou muita coisa com esse programa. Né? Daqui a pouco ele vai dar um alô para a gente aqui, mas... Eu estou reservando um dia aqui na próxima semana para a gente conversar o programa inteiro sobre o Domingo Sinfônico e sobre as conquistas desse programa a importância dele. Mas, bom, claro, eu estou aqui com o nosso convidado. Antes da gente começar a colocar música e tal, quero dar uma boa tarde para ele, dar as boas-vindas para a nossa Rádio Tabajara, Roberto Mendonça. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu?
0: Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.
1: Beleza. Roberto é, vai nos esclarecer muitas coisas, contar uma história bonita, uma história dele é que com certeza tem histórias, gente, que inspira outras pessoas. Adoro contar histórias inspiradoras. Tem muita gente que está em casa querendo viver alguma coisa e não tem coragem ou não sabe se dá certo. De repente, houve a história de alguém que conseguiu né, ocupar espaços importantes, que mudou a sua vida através de suas atitudes. E essas pessoas que nos ouvem acabam se inspirando. Sim, Isso sim. vai acontecer hoje com muita gente ao ouvir a história do Roberto Mendonça. Mas como a gente está falando de dança de salão, Roberto, tem uma, uma orquestra que nasceu aqui na Paraíba, que é a orquestra que recebe o nome da nossa sim, Rádio sim, Tabajara, claro. a orquestra que teve à frente, eu acho que é a mais longeva do planeta, tendo à frente um mesmo maestro, que é o nosso querido Severino Araújo, o pernambucano Severino Araújo, que da, a orquestra nasceu aqui, né, e que fez muito, muitos bailes pelo Brasil, muitos dançarinos rodarem no salão, é. é ou não é? Eu já, inclusive em aula, eu coloco muito o Besame Mútil", né? Da
0: Orquestra Bajara, maravilhoso, lindo. Pois
1: Essa... é, é um dos clássicos, é... que a Orquestra Tabajara gravou para fazer bailes, mas eu já trouxe uma música instrumental, rapaz. Essa que é uma composição do próprio Severino Araújo, sim. uma das canções mais gravadas mundo afora, a música conhecida demais, chamada Espina e Bacalhau. Sim, sim. É uma música que você com certeza conhece, né? Música difícil, um grande desafio para os instrumentistas,
0: mas que faz a gente. E para os dançarinos também. Os dançarinos também.
1: Então, como presente aqui, em é homenagem à presença de, de Roberto, né? E para você que nos ouve aqui, ó, passa inspirando Espinho de Bacalhau com a Orquestra Tabajara. Olha, você ouviu aí pelo menos um bom trecho da espinha de Bacalhau, tem um probleminho técnico que impediu a música acabar, rapaz. Imagina se acontecesse no salão, hein, Roberto? Ah, mas no
0: salão os dançarinos improvisam. Sim, os não tem problema. <risos> tudo, tudo é festa é <risos> alegria.
1: Mas enfim, essa, essa música aqui é, é inspiradora mesmo, né, Roberto? Ao ah, ouvir uma canção dessa...
0: Sim, para quem gosta de samba, né, samba de gafeira, essa música é um prato cheio, né? Porque dá muito swing, muito balanço, muita variação, né? E se inspira bastante.
1: Vamos conversar um pouquinho agora sobre dança de salão, sobre a história da dança de salão no Brasil, da qual você faz parte. Roberto, você começou a sua vida é, acadêmica, de estudos e tal, fazendo engenharia naval, não foi? Como é que é isso? Você naufragou depois foi... <risos> e entrou para a dança. Como é que foi essa história, rapaz?
0: Então, a gente tem aquele raciocínio quando é adolescente. você gosta de matemática, você vai fazer engenharia. É. você gosta de biologia, vai fazer medicina, odonta, alguma coisa assim. Então eu fui nesse raciocínio. Ah, eu gosto de matemática, eu vou fazer engenharia. Só que eu cheguei lá não me identifiquei tanto com a engenharia. Né? E ao mesmo tempo eu descobri a, a dança de salão. Eu descobri até assim, de maneira forçosa... A minha irmã ia fazer 15 anos Tinha que dançar a valsa Ela não tinha namorado na época Eu tive que dançar com ela E eu não sabia dançar nada Era muito tímido eu Nunca tinha dançado Então eu já tiro aqui uma coisa Que as pessoas pensam Tem que ter dom para dançar Raramente aparece na minha escola Alguém com dom Isso É bom desmistificar é, isso não, né? É raro alguém com dom A pessoa rala mesmo história... Aí eu não nasci
1: para dançar isso é Não, estudo, não, existe né? isso, isso é tá? não existe
0: isso é. Aí fui fazer aulas né? Fui fazer aulas de dança particular Fazer aula de valsa e aí me identifiquei com aquilo, foi isso aqui tem a ver né, comigo, eu comecei a gostar daquilo, né? E até por coincidência eu fiz aula com uma menina que era secretária da Madame Posta Leitão, que é o curso mais antigo do Brasil, desde 1915 existe esse curso, né? Lá na FAO, na USP Arquitetura, e lá na mesma sala que eu fiz aula, depois de quatro anos eu estava dando aula lá, por coincidência, essas coisas do, do destino, né? Então eu comecei dessa forma, só mas por que que eu fiquei na dança? Isso seria acho que o mais importante, né? Não só porque eu comecei, mas porque eu fiquei. Porque, para mim, que era uma pessoa muito tímida, principalmente, né? A dança me transformou, me ajudou a ter mais confiança, autoestima, me socializar mais. Porque a pessoa tímida, ela, ela trabalha com o freio de mão puxado, sabe? É. Em, em tudo.
1: Não explora seus potenciais. Ela, é, freio de mão puxado. Ela mesma impede que seus
0: potenciais apareçam. Exatamente. Né? A dança me ajudou a destravar isso. Depois de uns quatro meses. Os quatro meses iniciais foram, assim, muito muita dificuldade, entendeu? Eu era muito tímido, né? O curso que eu frequentava na época, era um dos poucos cursos de São Paulo, a professora misturava alunos antigos com novatos. Então isso não era muito didático, né? Porque o pessoal antigo só quer dançar com quem já dança melhor. É, aí, aí alguém ia dançar com você, que já dança há 20 anos, aí ia dançar contigo, está começando. Eles tinham até uma gíria lá. Dançar com abacaxi. Falei, poxa vida, vai descascar um abacaxi, eu é só abacaxi aqui. Então você fica meio constrangido, né? Até por isso que eu estou muito cuidados hoje na, na Dança 2, na pra nossa não escola. A pessoa, né? É, de ter só iniciantes na turma, né? Não ter esse tipo de coisa que deixa a pessoa na, na defensiva, né? Então eu demorei quatro meses para conseguir dar um, dar um start aí. Foi, assim, foi jogo duro. Mas depois de quatro meses eu consegui né, achar minha base ali. Aí eu decolei na dança e tanto é que eu me inspirei. Abri uma escola né, lá em São Paulo, a Estrapolos. Foi a, foi a primeira escola realmente assim dedicada a dança salão de São Paulo. Porque essa mesa que eu fazia, madame, ela não era uma escola, não tinha um CNPJ, ela alugava espaço em colégios particulares, o Polidomos lá em São Paulo. Mas não era né, um, realmente uma escola no sentido maior da palavra. Então a minha foi a primeira escola em São Paulo. né, A primeira escola, isso em 1990, eu abri a escola. São 33 anos de, de história aí. E foi a primeira escola que teve também os bailes. A gente chamava de Strapolos Bar Academia. Que ensinava a dançar, né? era parte da academia, e era a parte de bailes, de festa. Uma né?
1: sacação fantástica, né? Você... É, foi a primeira. Hoje todo mundo faz isso. Todas faz as escolas isso, de dança é. fazem isso. Mas, Mas a gente você, foi a primeira. Você aprender e depois dar oportunidade para a pessoa exercitar, eu acho que é uma, uma coisa fantástica, né? É, você falou aí da Madame Poça, Poças Leitão. É, Poças Leitão. Poças Leitão, o nome dela é Frida Reynolds. Chegou no Brasil no, no período da, da Primeira Guerra ainda, isso, e foi ela isso. que trouxe essa é uma lógica. com a Suíça, é? Suíça que trouxe a, a dança de salão para o Brasil e você participou de, de aulas não com ela.
0: Sim. Com a terceira geração Com a terceira geração dela. É, né? Esse curso da Madame tem uma curiosidade que é o seguinte: a primeira Madame, que você mencionou agora, ela deu aula acho, com uns 30 anos, se não me engano, e aí a família não quis dar continuidade. Aí a Nora assumiu. E Madame, na época, era um título se ganhava ou comprava, eu não sei bem o certo, mas era um título. Aí ela passou esse título para outra, para a Nora, que virou a Madame Posta Leitão, a segunda geração. Com essa aconteceu a mesma coisa, os filhos não quiseram dar continuidade, e a Nora dela assumiu a Dona Nice, com quem eu fiz aula. Quando eu fiz aula com ela, já tinha 77 anos, já, já era uma senhora. Já. E aí ela também, a Dona Nice aconteceu a mesma coisa, passou para a Nora, a Silvia.
1: Essa dinastia continua. Ah, a, a dança continua.
0: Continua. Eu perdi o contato agora. Com a pandemia a gente acabou perdendo contato com algumas pessoas, né? Mas até a pandemia eles estavam lá no Morumbi lá em São Paulo já. Rapaz,
1: você ah, ah, foi provocado a chegar na dança por conta da sua timidez. Isso é um recado para quem é tímido, né?
0: Olha, eu acho que a dança de salão são é das melhores coisas para a timidez. Eu no meu caso o que que eu fiz foi bom. Eu vou me colocar numa situação eu não tem como fugir de lá, né? Eu vou estar numa aula, vou ter que dançar com alguém na minha frente ali, tem que interagir, tem que resolver a situação. E isso é uma forma de você superar os seus limites, né? Por isso que eu chamei a minha escola, inclusive, lá, depois de extrapolos. De extrapolar, de extrapolar né? você né? ir além dos seus limites, superação, né? Superação. Então, a, a dança nesse sentido, ela ajuda pra caramba. A autoestima, você ganha confiança, né? A questão de timidez, principalmente... A questão da alteridade, você lidar com o outro, você saber lidar com o outro. Porque durante uma aula de dança, você lida com muitos outros. Você, você costuma trocar as duplas, né? você dança com muitas pessoas. Em todas as aulas, outras pessoas. Nos bairros, você dança com mais pessoas. Então, sempre está lidando com pessoas diferentes, de idades diferentes, profissões diferentes, ideologias diferentes. Então, isso te dá uma habilidade né? de alteridade, de lidar com o outro. Que, às vezes, outras atividades não
1: dão, né? mas a dança dá. E também de compartilhar. Aquele momento é um momento de compartilhamento, né, de, de movimentos, de sincronia, de, de acompanhar o outro, de respeitar a presença do outro. Agora, deixa eu contar um pouquinho da sua história, que sim, é muito, é muito curiosa. Você é um cara que faz engenharia e, de repente, na faculdade onde você fazia engenharia, sim. você começou a dar aula de dança na faculdade, na USP, foi, foi assim?
0: Foi no Centro de Engenharia Naval, no CEN. Ah, tá. Porque o centro acadêmico de lá tinha um salão muito grande, porque, na época, você não tinha... Computadores, aí em 1990, só tinha pouca coisa ainda de computadores ainda. Então o que acontecia? Os mapas, os, as plantas, melhor dizendo, dos navios eram enormes. Então você precisava de mesas enormes para abrir uma planta de um navio para é. poder trabalhar. Então o centro de engenharia naval era muito grande, acho que tinha uns 250 metros quadrados, era um salão enorme. E aí fiz a parceria com, com o CA, né, que lá chamava 100, né? e comecei os cursos lá no lugar menos provável que as pessoas poderiam pensar, né? numa faculdade de engenharia que é dominada por homens, basicamente, né? é uma, na época, hoje já está um pouco mais aberto. Mas eu mesmo, a minha turma de engenharia naval, eram 40 homens, nenhuma mulher, <risos> zero. Né? Mecânica que fazia ali parceria com a gente, a minha só tinha uma ou duas. Né? Então, eu abri essa turma com os colegas de aula, e namorada, as amigas, que eles e tal. E na feia também. Né? E na feia, eu vou te contar uma história, porque você começou... É, falando de momentos que às vezes inspiram, momentos decisivos na vida. Quando né? hum. você falou isso, eu me lembrei de um momento que para mim foi muito fundamental assim, na minha vida. Foram alguns segundos que mudaram a minha vida toda. Olha, Conta aí. É Porque eu estava montando essa turma na naval, mas antes dessa, a turma decisiva mesmo ia ser na FEA, quarta-feira, meio-dia. É
1: faculdade
0: de administração, administração. economia e administração, feia. Certo. Então, porque antes disso, eu tinha dado algumas aulas rápidas, intensivos, workshops, coisas rápidas, coisas que não te dão, assim, aquela garantia que vai ter uma continuidade. Tava começando a minha profissão ainda, né? Tava testando algumas coisas. Porque, na época, o salão não tinha a moral que tem hoje, né? Hoje está lá na, na Globo, né? Danças famosas. No dança na época, não. As pessoas achavam que era coisa só de, de idoso, que era coisa brega. Não tinha muito valor entre os jovens, né? Principalmente. Então, foi não, essa vai ser a minha bandeira. Aí, eu resolvi dar as aulas, comecei os cursos rápidos e tal... Mas eu precisava ter um curso que desse continuidade, que são os cursos extensivos, que você vai ao longo do ano e, e vai embora. Né? Então a primeira turma extensiva seria na FEA. Né? Dia 8 de abril de 91. Eu lembro até hoje, meio-dia. Então estava eu lá na sala da FEA, do CA da FEA, que eu fiz parceria com eles também, esperando os alunos, já divulguei na USP toda. tal, Aí deu meio-dia, não tinha chegado ninguém. Mas eu percebia que às vezes passava um, passava eu dar uma olhadinha na sala, assim, via a sala estava vazia... Aí eu falei, acho que essa pessoa está interessada, veio atrás do curso, mas não, não sabe o que é dança-salão, não quer aquela situação que ela acha constrangimento, ficar sozinha na sala ali, todo mundo vendo, não sei o quê. Eu acho que essas pessoas, não, como não tem conhecimento do que é dança-salão, estão tá meio envergonhadas de, de entrar e perguntar. É. Eu pensei nisso. Falei, acho que é, passaram as cinco, seis pessoas ali. Eu ficaria. Eu ficaria. É. <risos> e aí me deu um, um gelo na barriga. Né? Falei, poxa, não tem ninguém. Vai dar ninguém nesse tá? É, então se, se ali a coisa não acontecesse, provavelmente não, não aconteceria mais. Não, não aconteceria mais, o acabaria de assistir, porque na época você não tinha nem referência que daria certo, você não tinha referência nenhuma. Né? Aí, que, aí que veio aquele segundinho que decidiu a minha vida. Eu tenho que tomar uma atitude aqui, né senão já foi. Aí que eu pensei, eu preciso encher essa sala, preciso botar gente aqui, mesmo que seja só de figuração. né Aí fazer com o pessoal do CA, eu preciso de gente na sala. Tem os bichos aí, a que chama de férias, né? lá a gente chamava de, de bichos. Porque era, era abril, ainda estava na fase ainda do, dos trotes. Dos calouros. É, bichos. dos calouros, dos é. lá, lá são os bichos. Então, vão na sala dos bichos e falei é trote, joga para cá, para a sala. Aí eles foram lá na sala e falaram, trote, vocês vão dançar. Aí levaram para a sala 40 bichos. Né? E aí, aí sim, aqueles que passaram antes realmente entraram. Eu falei, puxa, eu tinha razão, eles estavam querendo fazer. Eram só os cinco, mas né, queria. Então ficaram esses 40, mas os cinco estavam lá. Conclusão, eu dei a aula, lotada a sala. Ainda tive a sorte de estar registrado. Eu até te tipo, passei né, um, a, oi, imagem oi. a imagem do Jornal da USP. Essa primeira aula foi registrada, documentada, saiu no Jornal da USP.
1: Aquela foto da primeira aula. É, hein? da
0: primeira aula. Tá, Está a turma da fé. Por quê? Chamou a atenção do Jornal da USP. O que é dança-salão aqui na USP? O que é isso? É né? uma coisa diferente. Assim. Então, o jornal foi. Então, imagina se o jornal fosse lá e não tivesse tido aquela aula. Estava a sala vazia, não tivesse acontecido. E aquela reportagem foi uma página inteira. Fez um, uma repercussão muito grande na USP. Isso ajudou a abrir mais turmas, abrir mais cinco turmas depois disso. É coisa, foi um efeito dominó, aí né? E o
1: tino profissional
0: é. chegou, né? E aí, quando aula, eu dei essa aula, no final da aula, desses
1: 40 bichos, 33 se inscreveram. Olha aí. Eu já montei ah, a é? turma. 33 se inscreveram e pelo menos 30 mudaram de curso <risos> Por fazer dança também Aliás, você tocou num assunto interessante que e, Eis um outro recado para muita gente que tá fazendo o curso Errado na vida sim né? Às vezes por influência da família né Às vezes por cobranças sociais sim, sim, que é, Ah, você tem que fazer engenharia Tem que fazer não sei o quê. E o cara quer fazer arte, quer fazer outra coisa né? Como é que foi é, Encarado assim, pela sua família Você teve apoio familiar? Você é, realmente teve que abrir a, o peito assim: vou enfrentar a tudo e a todos para fazer o curso que eu acredito que eu quero fazer.
0: Então, foi o que eu falei. Em 90, a dança-salão não tinha moral nenhuma. né? Tem mais esse detalhe: é, não. era nenhuma. uma profissão que ninguém. É, ninguém botava fé botava que você ganha fé. dinheiro com aquilo. Né? Ninguém... E nem eu entrei na dança-salão como professor, como escola, pensando: ah, vou ganhar muito dinheiro com isso. Não, foi realmente uma bandeira para divulgar uma coisa que as pessoas não conheciam, que transformou a minha vida. Foi, vou ter que levar isso para frente. Quando eu fui informar os meus pais a, a minha decisão, que também não estava gostando de engenharia também, tinha as duas coisas, né? eu já não estava satisfeito com engenharia. Eu até fui programador de computador, isso eu aproveitei da engenharia. Até hoje ainda, ainda programo alguma coisa. Meus pais não entenderam muito a ideia, né? E, aí eles assim, aí discutiam e tal. Uma coisa foi boa, eu consegui colocar para fora, eu lá, um adolescente ali, colocar para fora tudo que eu.
1: Isso que idade era. Era eu menor adoro... ainda, não, não, né? Não, eu não, adoro.
0: eu adorei quando eu entrei em engenharia, mas quando eu fiz a, essa opção, eu tinha 21. 21, tinha 21. Eu abri a escola com 21 é. anos. O que é até meio precoce, abrir uma escola de dança, né? Então, quando eu levei essa informação, eles falaram, não ser é doido, você vai ganhar uma coisa que é certa, né? Uma engenharia na US e tal, tem um futuro promissor, aquela coisa toda, né? Eu falo, mas eu não, não me faz bem, não tô me sentindo bem lá, eu descobri a dança, é uma bandeira que eu levo para frente. Então, essa, essa discussão, assim, mas de forma até exaltada, foi uma porque até então eu nunca tinha tido uma conversa mais franca com os pais. Eu acho que a maior parte do, dos filhos é, tem isso, né? tem uma parede né, entre os filhos e os pais, é, aquela tem parede pais ali. Pais
1: que, que armam essas paredes para os é, filhos, né? É. Verdade
0: é. Aí você nunca, você fala as coisas, mas nunca fala tudo, né? fica reservado, fica guardando coisas. Aí de repente saiu tudo. Eu até eu tenho uma imagem até hoje que eu, eu queria ter estudado. Eu, eu cheguei a fazer um pouco de neurociências mais à frente eu não cheguei, não deu tempo de falar com, com o professor sobre isso, mas na hora que eu coloquei tudo para fora, eu ouvi e senti correntes, eu vi elas aqui, assim, correntes enormes, enormes, que romperam, é. cara no chão e eu, eu me arrepiei, assim, naquela hora que eu tomei essa decisão e falei para meus pais, daquele dia em diante... Eu nunca mais fiz nada preocupado com a aprovação dos meus pais. Claro que eu gostaria que eles aprovassem, eu falo as claro. coisas e tal. Aquela relação né, que a gente tem com os pais, respeito e tal. Mas nunca isso como dependência. Eu me libertei aquele dia. E realmente foi uma corrente. é uma coisa que o nosso cérebro cria, né? Essas energias todas. E ali eu, eu rompi. E não me arrependo um segundo, né? Na, na época, até eu ganhava mais, até que meus colegas de engenharia, inclusive. Cheguei a ter lá na, na própria USP, cheguei tem ter mil alunos na USP, sem ter escola, sem nada, porque foi um sucesso enorme. Né? Nem tinha concorrência, isso, também, não, fui o primeiro. Isso né?
1: Foi anos 80 ainda é não, isso? 90, 90, 90. Quando, quando teve a, a escola.
0: É, 90 eu comecei o curso. Eu comecei o curso. a dançar antes, E o curso chegou a, dançar... a ter
1: mil alunos? Não,
0: a escola, no, no, no auge, em 97, 97, 98, cheguei a ter 1.500 alunos em São Paulo. Depois eu saí né, e vim para cá. Mas a, na época, assim, eu introduziu o samba de grafiro lá, lá em São Paulo, não tinha, eu tinha os pessoal do Rio para colocar. A gente foi muito pioneiro em muitas coisas. Né? Samba rock era uma dança muito de periferia, as pessoas não davam valor, tinha um preconceito até. Aí eu descobri um rapaz em Osasco, lá, ele tinha um projeto na periferia, chamava Mosquito. E levei ele, foi, foi o primeiro curso samba rock que teve em escola, foi na minha, na extrapolos o Mosquito. Até hoje ele é referência a samba rock, se você botar aí Mosquito, do samba rock no YouTube, você vai achar um história dele até hoje. Ele me agradece até hoje pela oportunidade. Ele conseguiu entrar no meio, né, na, na classe média, classe alta, porque antes ele tinha esse preconceito. né?
1: Oh, você falou uma coisa interessante. Eu, eu acho que esse programa é importante não só para quem já faz dança de salão, mas principalmente para quem, quem acha que não pode, ou acha que não deve, ou acha que não tem talento, Sim. ou tem timidez. Eu acho que a timidez é, é a forma como a dança chegou na sua vida. Eu acho que ela é representativo de muita gente. A gente chega numa, numa sala, todo mundo dançando, e a gente, às vezes, não entra para dançar porque fica com medo de ser observado, no, sim, com sim. medo do vergonha do próprio corpo, né? Sentir
0: exposto, e, né? e
1: você falou uma outra coisa que eu achei interessante, é você dizer que, que tem uma estratégia de acolher quem chega. Não vai dançar com os veteranos, né? Sim, sim. Que aí, o cara, se o cara for travar, se o cara for travado na primeira vez é capaz de ele nunca mais procurar. Então, tem que ter muito cuidado no acolhimento dessas pessoas, né, Roberto? É,
0: eu acho que o um profissional de, de dança... A estratégia pedagógica tem que é, ser importante. O um profissional de dança no salão, ele tem que ser muito atento e muito responsável, porque você está com o ego das pessoas na sua mão. Pronto, essa queria chegar tá nesse com o ego ponto. delas ali. Se você não souber ter uma aula bem trabalhada, ponto a ponto, que o aluno, aluno consiga algum resultado naquela aula, mesmo que seja mínimo, a ideia é você ter degraus bem pequenininhos, que toda aula vai subir num degrauzinho. Se você botar um degrau muito grande de cara, muitos não vão conseguir esse degrau. Aí vai se frustrar. Aí já vai achar que é ruim, que é desajeitado, que não leva jeito, não sei o que. A autoestima já vai lá embaixo. Você está traumatizando tá as pessoas. Então, para mim, é fundamental. A pessoa entra na dança dois de um jeito. Ela tem que sair, na pior das hipóteses, igual. Dança dois é a sua escola, né? A é a escola atual. Aqui em, São, aqui em João Pessoa, já 22 anos. É a escola mais antiga aqui de João Pessoa. Eu vim de fora, mas eu tô com a escola mais antiga. Porque antes de mim teve a Palavolo, que eu acho que foi a primeira escola daqui. Mas quando eu cheguei já tinha fechado já. Então, das escolas atuais, é a mais antiga. a é mais
1: antiga, né? Você tocou num, num assunto que, antes de chamar o nosso intervalo, eu faço questão de tocar, que é o seguinte. A gente... É, até a mesma maneira como a dança de salão ela é divulgada, você vê na televisão, sim. sempre mulheres exuberantes, com seus corpos né, belíssimos, os homens também... Sim, é, sim. Corpos atléticos. É, eu quero saber... assim. É, é importante desmistificar isso. A dança é uma é uma manifestação cultural que está a ser vista, da, que eu acho, mais importante a ser vista a felicidade uhum. humana. Por quê? Porque ninguém dança uma música que não gosta. É, é o primeiro fator. Você pega uma criança de dois anos e você coloca uma Sim. música, se ela sentir o movimento da música, ela naturalmente vai. É uma resposta do corpo à manifestação sonora, né? e a gente não pode colocar a dança como uma trava de felicidade, mas sim como uma liberdade do corpo e da mente, né? É, essas pessoas que não estão dentro desses padrões sim. É, dito esteticamente, né? Globais, vamos dizer assim, que não que não tem os corpos, né? É, da maneira como eles são apregoados como sendo belos corpos, né? Sim. Essas pessoas. Como é, como é que são acolhidas nesse processo? Existe certo. esse projeto de inclusão das pessoas em seus corpos, a aceitação delas dentro da dança? Então, essa questão
0: que você mencionou, a dança salão tem suas vertentes, né? Uhum. A dança de salão, que é feita no salão, de aula ou de bailes, é uma coisa. Sim. Tem a dança salão no palco. Então, no palco, as pessoas acabam tendo outros critérios por questões diversas aí, de, de mídia e tal, Aí acaba tendo essa linha, né? Excluindo alguns corpos, como você Isso. colocou. O que é um erro, né? Mas, em, em geral, tem essa tendência. Qualquer tipo de show vai mais ou menos. Quando por
1: espetaculariza, aí. procura é. procurar o corpo ideal, é, a cor ideal, o, o jeito daquele, ideal. Daquele, assim.
0: O ideal daquele momento, porque é. o ideal também muda com o tempo, né? É, mas, exatamente. Né? Mas é. naquele momento, muda. né? Então, mas na dança de salão, bailes e aulas, não, não tem disso. Tá? Eu, mesmo em São Paulo, tinha um monitor, chamava de Marcelão. O, o lão não é à toa, né? ele tinha 1,65m mais ou menos e 150kg, tá? ele Era é bem grandinho, dançava com uma pluma, Marcelão, ela dançava com uma pluma, bonito. ele, filho, ele tinha não? técnica e tal, todo mundo adorava dançar com ele. Eu tinha outra aluna, foi a minha aluna mais alta do, do curso até hoje, Jéssica, era ela atriz, ela até, ela até fez um, como coadjuvante esses programas de auditório. Tem um que vão é umas pessoas com máscara, ela entra numa cabine apertada, não sei o que, ela até fez esse tipo de coisa, ela era é muito alta e tal. Dançava tranquilamente também, entendeu? Então, assim, altura, já tive alunos bem pequenos, crianças fazem aulas de dança, crianças de 6, 7 anos. Então, altura não é empreendimento, peso não é empreendimento, né? A sua ideologia... Nada é impedimento. Acho que uma das coisas mais democráticas que tem é dançar. dançar, dançar. É, eu tinha na São Paulo, eu tinha em São Paulo um aluno que era vice-presidente do Citibank. Na mesma aula tinha pessoas de profissões mais simples. Então, sei lá, uma cabeleireira, por exemplo. Dançava o um presidente do Citibank com a cabeleireira. Onde você vai ver interagindo pessoas de profissões tão distintas, tão distantes no, no resto da sociedade? Você não vê isso no resto da
1: sociedade. Você vê na dança salão, nos bares, nas aulas... Olha, isso é, é muito importante você colocar essa questão, né? A gente quando porque tem pessoas também que não sabem fazer um bom uso, às vezes é, coloca a vaidade na frente Sim. e acaba atrapalhando essa filosofia, né? Sim. Mas essa filosofia está dentro da escola, está dentro da dança de salão, é uma expressão de inclusão, né? Inclusão, inclusão das pessoas a ser vista, a sua alegria, né? Que a pouco a gente volta para falar sobre repertório, certo. né? Falar sobre Algumas outras. E a questão da, da, da regulamentação da profissão sim, sim. e um pouco da sua história no, no campo dessa regulamentação aqui junto com outros profissionais, né? Mas para o nosso intervalo, antes de chamar o intervalo, eu queria trazer uma música aqui de... Qual é o próximo que está aí? Seu Pereira? Cara, da da Penha, a música de Seu Pereira, que a gente trouxe aqui. Uma, eu trouxe músicas calientes hoje para embalar bom, o nosso bom. programa, justamente para a gente sentir... É, essa energia da dança de salão, né? Vamos ouvir então o Carimbó da Penha, música de Seu Pereira. Eu já entendi seu recado, menina. Quer ficar só pra se misturar
2: na mundiça no meio. Eu vou Dançando com um e com outro Lambada, merengue, forró Eu vou ficar mal por uns tempos Mas hei de ficar melhor Eu vou ficar mal por uns tempos Mas hei de ficar melhor Eu vou me energizar No mar da praia da penha Eu vou me recuperar Ao som da guitarra caribenha Eu vou me energizar
1: Você acabou de ouvir, Seu Pereira, com a música Carimbó da Penha. A gente está conversando aqui sobre dança de salão, né, e já que ele está aqui, tá, ele faz parte do quadro da Tabajara, apresenta o um programa nos domingos à noite, eu estou falando de Kleber Bull, ele estava aqui no programa, está aqui no programa, já que ele é da casa, faz um programa tão importante e é um dançarino de salão. Fui. Não existe fui nessa história não, de dança não, de salão. Existe, professor, Roberto. Eu não vou dizer que sou. Não, vai dizer que é. Até porque eu tô sabendo aí pelos bastidores que você está voltando você é, tá em voltando, fevereiro, né, é. em fevereiro, né? Claro, boa tarde, rapaz. Boa tarde, boa tarde. Olha, boa conversa com o Roberto né, é, para desmistificar é,
3: essas questões da dança, né? É, isso é muito importante porque aquilo que nós somos, como o professor Roberto colocou e você sensibilizou, a, a sensibilidade é que desperta em nós. né? Então, existe potenciais muito grandes que só a experiência e a vivência na arte faz a gente se encontrar com a, a, com a nossa sensibilidade, com, com as nossas verdades. mesmo, se encontrar consigo e mesmo. Isso, né? isso é a ideia que você falou de felicidade. Não é verdade? Então, ser feliz é, é procurar essa sensibilidade que, às vezes, a sociedade... E tantas outras coisas nos embrutece. É. Mas o dançar, o escutar músculo, o pintar, o bordar e tantas outras manifestações deixa as pessoas felizes. E a vida é esse estado de felicidade. né? Você, como esse
1: desbravador de felicidades que eu sei que você é, Cléber, você apresenta um programa tão bonito nos domingos à noite aqui. A gente, olha, semana que vem, eu acho que quarta-feira, a gente vai ter uma tarde para conversar aqui, tá certo?
3: Eu é. sou, sou... tanto. Tímido quanto o Roberto. Pronto, aí,
1: mas aí eu queria saber, <risos> se a gente voltar a conversar com o Roberto aqui, você fez dança de salão? Acho que
3: fiz. Foi, tango, foi Eu fiz é, samba, não foi, professor? Eu é, eu turma de
0: iniciantes, a gente trabalhava o samba de gafira, o forró, o bolero, atualmente também sertanejo, atualmente a gente é. inclui é, sertanejo. E os
3: meus três filhos participaram, e tanto a Ingrid quanto o Pablo, se apresentaram no teatro... É, Ali, no Santa Rosa. Santa, Rosa, Santa Rosa, Rosa, com dança flamenca. Olha aí. Não foi Quero Mandar isso, um abraço sim, aqui para...
1: Claro. Um outro movimento lindo aqui na cidade, que é o movimento de dança flamenca. Tem aqui. Mandar um abraço para a Rejane Gomes, que tem um trabalho lindo junto com tantos dançarinos. Kleber, o que, é que levou para a dança? Foi timidez também? Foi?
3: É, o que... Eu vou ser muito franco para o, o, todos vocês que estão me ouvindo. O que me levou foi procurar dar aos meus três filhos uma vivência na arte. Você foi com seus filhos para as foi. aulas, é isso? então eu matriculei os três filhos. E é lógico que naquela matrícula dos três filhos, que era dessa flamenca e outras modalidades, naturalmente eu, eu, eu me inscrevi e sacrificando alguns tempos de aulas durante a noite. E também a minha ex-esposa. Mas foi uma experiência muito, muito rica para mim, porque eu descobri que eu precisava é, ser mais leve, ser mais espontâneo, ser mais descontraído. tá certo? Então, o que me levou foi a necessidade de apresentar aos meus filhos uma, uma atividade cultural, artística e pela dança. Olha, a sensibilidade de Kleber, né?
1: fantástico esse depoimento dele. É, Kleber é daqueles pais que acompanham os filhos é. né? e procura novos horizontes para o filho. Cuidado quando seus filhos quiserem fazer rapel, viu? Pra você não acompanhar eles, que vai ser... Nego... <risos> que o negócio é mais complicado. É, 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 é. O negócio é mais complicado. Eu filmando, né? Registrando. Fica filmando, né, Cleber? É, é registrando. Ô, ô, Roberto, vamos falar aqui... Você é, falou... É, muito importante você colocar da questão da inclusão, né? Sim. Das pessoas não se sentirem tímidas porque são gordas, porque são baixas, porque são altas, porque são pobres, porque são ricas. Enfim, chegando na, na escola de dança de salão ele vai se sentir incluído, né? Como inclusive na qualidade de aluno iniciante que vai receber os primeiros com, né? Os primeiros, as primeiras informações, começar os passos, os passos nos primeiros níveis, a gente né? Começa do
0: zero, é.
1: é exatamente. Zero, zero. É, mas assim, é, você parte de que repertório? É um repertório é, mais indicado para dança de salão? Se eu, se eu levar uma música indiana, a gente dança lá? <risos> <risos> Bom,
0: vamos por partes, né? É, a, a turma de iniciantes, a gente tem todo um cuidado didático para ser músicas de, as pessoas têm facilidade de achar a marcação, Isso. a pulsação da música, os compassos, né? A, a BPM não, também não pode ser muitas
1: muito rápidas. É, tem um repertório BPM é o que a gente chama de velocidade da música batimentos é por, por, minutos, por minuto,
0: né? né? É, não tem músicas muito rápidas. Então assim, atualmente, O meu curso de iniciantes ele, ele começa muito com merengue. Nas primeiras aulas, nas três, quatro aulas. Por quê? O merengue é um ritmo binário, uhum. pulsação simples, tum, 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 a pessoa percebe bem. Ajuda a soltar o quadril, a soltar o corpo, na dança caribenha. E já tem braços que vão aparecer depois no forró, no sertanejo, no rock. Então é uma questão didática. Depois de umas três aulas, a gente tira o merengue, porque aqui em é João Pessoa também não é uma dança que se pratica tanto, né? Então a gente usa mais por questões didáticas. Então, merengue no começo, forró, já dá para colocar também nas primeiras aulas. Depois de um tempo, entre o bolero, porque o bolero tem uma cadência mais lenta, ajuda a pessoa a ter controle do movimento. Cada dança, cada passo, acaba gerando uma habilidade na pessoa. Então,
1: Desenvolvendo habilidades, é, né? desenvolve uma
0: habilidade, né? Desenvolvendo habilidade. Então, um bom profissional de dança-salão, ele tem que escolher o repertório de aula para desenvolver as habilidades adequadas em cada momento, para aquele grupo que ele tem. Então, ele tem que ver o grupo que ele tem. Porque, às vezes, tem grupo que já vem com alguma vivência de dança. E tem grupo que vem realmente bem zerado. Então você também não tem, assim, uma aula fechada, sempre igual. Você se adapta aos alunos. Mas, em geral, a gente usa o merengue no começo, o forró, atualmente o sertanejo, porque é um ritmo que está aí no Brasil todo, né? A gente tem que colocar. E é simples dançar, é uma dança fácil de pegar no começo, o pessoal tem facilidade. Aí, numa segunda etapa, vai entrar um samba de gafieira, né? Uma salsa, que já são danças mais elaboradas, já são danças de um grau de dificuldade maior, né? Mas no começo são essas.
1: É, primeiro, é... Essa história de que eu não vou aprender a dançar porque eu não nasci para dançar, porque eu não sei dançar, tudo isso a gente precisa entender que não existe, né? Não, não existe. Esse discurso eu escuto muito de homens principalmente. Tá? Ah, eu não sei dançar.
0: É, aí com o tempo, ou a, a pessoa fala assim, não gosto de dançar. Eu já fala não gosto. Ah, não logo. gosto, olha é. mesmo. E aí com o tempo eu observei o seguinte: a maioria, não todos, claro, não, não existe uma regra única para todo mundo, né? Mas no geral as pessoas falam, eu não gosto de dançar, porque na verdade elas acham que não vão conseguir dançar. Acha que vai chegar lá, vai fazer feio, pagar mico, quando é Que as pessoas falam, uhum. né? Aí já prefere falar logo que não gosta, porque assim já corta o assunto, uhum. né? Não tem. A... E aí eu vejo história assim de mulher: eu tô há um ano tentando trazer meu marido aqui para aula. Ela trouxe
1: depois de um ano.
0: E o cara chega lá, pega, faz a primeira, ela consegue dar uma desenvoltura. E pronto, ele falta puxa, devia ter
1: vindo antes. E né? aprende a cessar um ambiente de felicidade que ele estava travando na é, vida dele. Mas os incidindo. homens, infelizmente, a, a sociedade
0: é machista, né? E aí o machismo se volta contra o próprio homem é. nessa cobrança, né? Ele se exige demais, né? Uma performance, um resultado, ele não se permite errar,
1: tentar. E aí se boicota, né? faz um alto boicote, né? Na questão saúde... Né? Porque tem a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental.
0: Sim.
1: né é, Por exemplo, nas questões neurais, até para Alzheimer, a gente pode... Sim. porque começa a desenvolver áreas diferentes do cérebro. Sim, sim. Né? Novas sinapses, é, né? Novas sinapses, né? E com isso a pessoa desenvolve movimentos que vão impedindo o avanço de certas estagnações sim, sim, cerebrais, sim, sim, vamos sim. dizer assim. É, é, é bom para a saúde em todos os aspectos fazer dança, né? a parte física já é, assim, já é notório, né?
0: É um trabalho cardiovascular, né? Tudo mais. Mas você mencionou bem essa questão da do cérebro, né? Eu até me lembro de uma reportagem, foi uma das últimas do Jô Soares, que ele levou um, neuro, um neurosurgião e ele mencionou que a melhor coisa para prevenir Alzheimer era leitura e dança de salão. Quando a pessoa está dançando a dois, ao mesmo tempo, ela tem que trabalhar a sincronia com a música, a sincronia com a sua dupla, a orientação no espaço, improvisar, porque esse espaço tem outras pessoas dançando, tem que desviar, tem que parar, tem que voltar. A técnica de cada passo, né? as mudanças de, de passo, isso assim, tudo ali, online, né? tudo... A atividade cerebral é
1: intensa, Intensa,
0: né? é uma ginástica cerebral é imensa. Então isso aí para o cérebro é uma maravilha, né? Isso é um exercício que previne justamente a Alzheimer, esse tipo de coisa. Eu até li também um artigo um tempo atrás, no Japão, algumas empresas estavam usando a dança de salão como uma técnica para treinamento de executivos. Aí eu falei, quando eu li assim, eu falei, mas por quê? Né? Aí é mais a, é abaixo do artigo, porque o executivo é um profissional que trabalha decisões sob pressão. Um da saída do salão, quando ele está no olha é isso. A todo instante ele tem que tomar uma decisão. Você vai para um lado, vai para o outro, vai mudar de passo. Sem pressão. É, não, mas, mas tem a pressão da, do momento, do tempo. Né? A mas é uma pressão, pressão misturada com lúdico, não, coisa, é uma coisa uma que não acontece atrás de um biro. É, né? é uma pressão <risos> no bom sentido. Mas assim, não deixa de ser uma pressão no sentido de. Tomar decisão, né? Claro. E aí, para o executivo, é isso. Então, eles usam uma das... Tem várias ferramentas, claro, né? Mas uma das ferramentas que muitos estão usando é a dança do salão. Tomada de decisão sobre pressão. É, no,
1: no mesmo tempo. Olha, você veio para cá porque teve um amigo meu chamado Kleber Mo, que está aqui, e disse, você precisa trazer um dos maiores responsáveis pela disseminação, profissionalização da dança de salão no Brasil, que é o Roberto Mendonça, que é você... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Você ajudou na, no reconhecimento profissional da dança de salão no Brasil, juntamente Sim. com Carlinho Carlinhos Jesus e outros profissionais. É, isso quando? Vai, explica a gente rapidamente.
0: Bom, tem a parte, digamos, informal e a parte formal. Da maneira informal, eu preparei muitos professores, né? hum. acho que mais de 50 profissionais, muitos são até hoje até aí, em São Paulo mesmo se destaca o de Diloff, né? foi meu aluno, depois treinei para professores. Então, formei muitos profissionais. Mas, em termos formais, eu tenho muito orgulho, até um orgulho político, né? porque em 2000 teve a CBO, que é o Catálogo Brasileiro de Ocupações, que é ligado ao Ministério do Trabalho. Nesse CBO, vão entrar todas as profissões né, que existem no país
3: para o Ministério do Trabalho
0: tomar ali as suas decisões em cima disso. Então, se você não está no CBO a sua profissão não existe. Não
1: existe, não é regulamentada. É. Né?
0: Então até, até 2000, em relação à dança de salão e a outras danças também, dança do ventre, dança de rua, essas danças estavam atreladas unicamente à educação física. É uma lei de 98, do senador Pedro Pedruciano, por coincidência do meu estado, Mato Grosso do Sul. Né? Então essa lei atrelava, porque a educação física são, tem muitas faculdades, muito, é um, um pessoal já mais organizado politicamente, conseguiu essa lei, né? foi uma questão de poder político, né? conseguiu essa lei. Então, chegamos lá no CBO com essa situação. Né? Eu, eu profissional já há 10 anos na época, né? hoje estou com 33 anos de história, mas na época 10 anos, eu não podia, teoricamente, eh, me colocar como professor de dança-salão. Se eu fosse participar de um projeto do governo, eu não, não seria aceito, porque eu não teria educação física, não teria o diploma. né? Então, esse CBO foi organizado pelo Unicamp, era o dia todo. Teve duas fases. A primeira fase era a parte de elaboração de um texto inicial, que é onde o Carlinhos de Jesus representou a dança-salão. E outros profissionais representaram a, a dança do vento, dança de rua. Tinha até um pessoal de, aqui do Nordeste de tambor, dança do tambor. É. Tinha umas linhas bem folclóricas também. Então, estava bem representativo, profissionais do Brasil inteiro. Na dança salão, foi o Carlinhos na primeira fase. E eu fui para a segunda fase, a fase da aprovação do texto. Então, chegando lá, o que eu encontrei? Um texto que mantinha, né?
1: Mantinha... É vinculada à é. a educação física.
0: E aí eu contestei isso, né? Durante a manhã toda, ali, com os profissionais do Unicamp. Eu argumentar você que... Você
1: mesmo não tinha o um curso de educação física? Não, não tinha. Era profissional há mais de 10 anos. É,
0: né? Eu fazia engenharia naval, eu fui programador de computadores, mas não tinha nada a ver com educação física. Né? Então eu argumentei tudo isso, tal, a forma como a gente se forma, a forma como a gente aprende e tudo mais. né Aí os profissionais do campo falaram o seguinte, olha a gente entende o que você está falando, você tem até a razão seus argumentos, mas tem uma questão importante. Aqui no CBO a gente não tem como mexer numa lei do Congresso. Isso aí só se entrar uma outra lei no Congresso mexendo uhum. nessa lei, né? Então, foi bom, então, aí na hora do almoço eu conversei com os outros demais colegas, falei, bom, vamos mudar de estratégia então, porque não adianta ficar batendo nisso porque realmente
1: não... Esbarrar na é.
0: lei. Então, já que é para reconhecer as profissões, e nós somos profissionais, nós estamos aqui, nós somos profissionais, né, reconhecidos aí na cada uma sua área, a gente existe, só precisa existir agora pro governo. Então, se é um catálogo, tem ali os nomes todos, então a gente não pode se colocar como professor de dança de salão, professor de dança do vento, professor... Não pode, está é, tá atrelado à educação física. Então, tudo bem. Então, o que, que a gente vai colocar? Dançarinos populares. E dentro desse, desse dançarinos populares, a gente se dividiu. No meu caso, dançarinos de salão. Então, eu, eu propus, então, falar, nós somos profissionais chamados dançarinos de salão. Aí tem a, a, tem a descrição da profissão. É, faz coreografia, não sei o que, não sei o que. Aí a gente colocou no meio: ministra aulas de dança. Entrou ali no meio do texto. E aí, na discussão,
1: ele até passou. Foi.
0: Então, assim, a gente não pode ser chamado de professor, professor de, de dança, dança de, de salão. salão. Eu não posso ser chamado oficialmente assim,
1: mas. Oficialmente você é um
0: dançarino
2: de dançarino salão, salão. Que ensina
1: é. dança de que salão. Pode de que dança. pode dar aula de dança salão. <risos> pode dar aula de dança de salão. Olha mesmo. Foi, a, foi a saída. Estrategista, <risos> e aí, <risos> bastante, aí deu certo, quanto mais. O que, o que não tinha como ficar insistindo, no, batendo de frente com eles. né Só para fechar o nosso nossa conversa aqui, quando eu vou para. Às vezes eu vou para um baile, alguma coisa, e todo mundo está dançando, cada um do seu jeito e tal. Sim. E no meio você vê dois ou três casais que estão ali sincronizados, a gente percebe nitidamente que eles são dançarinos de salão, né? que sim, dançam, sim. que fazem aula de salão. Necessariamente essas pessoas estão tomando aula juntas, ou eventualmente elas podem se encontrar e. Eu tô querendo perguntar o seguinte: eu faço dança-salão numa escola, encontro uma, uma menina que faz dança-salão outra escola. Se a gente se encontrar, a gente vai se entender ou eu preciso estar estudando junto dela? Porque Bom, é muita sincronia, rapaz.
0: Sim, vamos lá, vamos lá. <risos> é, aí a gente acaba pegando uma outra questão, tá? Dentro da dança-salão, a gente tem alguns tipos de profissionais. Tem profissionais que trabalham muito baseado em sequências, sequências prontas. Ah, tá. É uma forma de você conseguir resultados, entre aspas, mais rápidos, porque você consegue passar passos mais elaborados, mais cedo. Por quê? Como já existe uma sequência, a dificuldade de uma condução do cavaleiro é menor, porque a dama já sabe que vem depois. Né? Só que ao mesmo tempo, isso traz um problema, porque quem não conhece a sequência não vai acompanhar. Não vai acompanhar. Então quem trabalha desse jeito causa um, esse problema que você está mencionando. Só vai dançar com as pessoas que conhecem aquelas sequências. Tá? Na dançadora a gente não faz isso. Na dançador, a gente trabalha como uma linguagem. Então a gente passa técnicas de você conseguir juntar um passo com o outro de várias formas, como se fossem palavras, né? Você uhum. pode juntar as palavras de várias formas. Então você tendo isso como linguagem, se eu chegar no baile, e tinha uma menina que eu nunca dança na vida, mas ela também tiver essa linguagem, a gente vai se entender. Claro, se você está num nível já mais intermediário, mais avançado, se você está começando, aí seria bom você dançar com alguém que já está mais próximo do que você também faz. Claro, você está inseguro ainda e tal. Mas no nível avançado, você pode chegar aqui uma chinesa
1: que conhece a, a dança igual esse tango e eu danço com ela, entendeu? Olha, mais um motivo para a gente né, desmistificar essa questão de que, que é difícil, que é impossível, que eu não sei dançar. Gente, é, eu conversei aqui com o Roberto Mendonça, ele é professor de uma escola de dança, né? Aqui, aqui no Castelo Branco. É, no Castelo
0: Branco 3, a gente está na primeira rua atrás da principal da universidade, é a Dança 2. Quem quiser dar uma olhadinha no nosso Instagram, né? Arroba Dança 2, o 2 é pro extenso, né? E o nosso contato é 9-98-50-98-67. Ah. 98-50-98-67. É, é
1: ou né? encontra no Instagram Sim, Dança 2. É, dança 2. Né? Pronto. E o recado que eu deixo é que, ainda que você não faça dança de salão, jamais desiste de dançar. Não existe quem não saiba dançar. A dança é uma manifestação de felicidade da qual a gente não pode tirar da nossa vida. né E vamos parar de olhar os outros. Na hora e de, 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 de achar que está sendo excessivamente observado, não é, Roberto? Na hora de dançar, solta o seu corpo, libere os seus movimentos, sinta a música que você está dançando. Tá é uma dançando. entrega, né? é? Ela uma entrega. entrega, que seja orientada através de uma escola ou que não seja. Sim. Eu gosto muito de ir para assustado, por exemplo, de Ruth Avelino. A gente sim, chama sim, de assustado. É maravilhoso, porque chega lá, todo mundo é da minha idade para cima, 60 o que... anos. O que é assustado? Assustado, rapaz, é uma festa. Eu sei o que é. Você sabe pra... o que é. Mas é engraçado, é uma festa. Dizem que ela nasceu da seguinte forma. E que época? Isso. Bom, eu conheço o assustado desde os anos 70, né? Sim. Que é, dizem que o, a, o cara chegava na casa do, do outro e disse assim, ei. A festa vai ser hoje aqui na tua casa. Na garagem. o cara garagem. ficava assustado. Na sua casa, na garagem, né? Aí <risos> o cara se assustava, aí, na, aí nasceram os assustados, na
0: né? Aí traz, os seus comes e bebes e juntava tudo. E pronto, tudo juntava
1: tudo. Então, nesses eventos que não tem, é, não tem necessariamente pessoas que estudam dança, as pessoas dançam de todo jeito e são felizes do seu jeito, Importante né? Importante é se divertir. Importante né? é se divertir. Agora, se você quer é, elaborar a sua dança, sentir aqueles movimentos que você acha tão bonitos, Invista na dança de salão porque é libertador, né? Está aí Kleber Mou para dizer a verdade isso, né, Kleber?
3: Sim, sim. Eu acho que a pandemia veio nos dar certeza que o, o, o vírus, que, quer dizer, a única vacina que cu, cura todos os vírus é a nossa sensibilidade, né? E a sensibilidade se busca na arte e, e também o dançar faz parte dessa, desse desembrutecimento parabéns, eu acho que todo mundo que está nos acompanhando agora sente que dentro de nós existe algumas habilidades e felicidades que a gente precisa ao encontro dela. E a dança é um meio de a gente se encontrar consigo mesmo e dar sentido à vida e se curar do embrutecimento, do ódio, de tantas outras coisas que faz mal. Muito bem,
1: grande recado. A gente Concorda, professor? Olha aí.
3: Plenamente. Fevereiro, né? fevereiro eu estou lá na
1: academia. É, a gente <risos> vai ter workshop
0: de tango agora, início de fevereiro. Né? Olha
1: aí. Kleber Mou, dançando tango, é, vai, vai ser uma felicidade assistir não, não, também, viu? Não. Quero ver. Olha, o Kleber Mou tem um programa importantíssimo para a nossa cena sinfônica brasileira. É um programa acompanhado em vários países, em vários estados brasileiros. Kleber é um colecionador de medalhas. Ele não conta para ninguém, mas ele tem várias comendas. Trouxe até um aqui para a gente
3: ver. Ó. É a primeira vez é, há oito anos que eu estou mostrando. Medalha é essa? Oito anos. Essa aqui é de comendador, que foi da portaria do governo federal, ainda do Ministério da Cultura. Isso foi em 2015, em Campinas, e depois eu estive em Brasília. Mas eu não gosto de apresentar a primeira vez. Muitas pessoas vão ficar constrangidas vai ter
1: porque... vai muito mais vezes, não, não, porque não, semana não, não, que vem não, não, você não, vai não, trazer não, não. todas as medalhas. Eu vou e separar eu... aqui uma parede com 12 metros encerrando? de cumprimento para receber essas medalhas. Não, não, senão não vem. <risos>
3: é... E o programa está lá em 405 edições já. Pois bem, gente.
1: Então, Kleber Mou, o compromisso está firmado. Semana que vem eu vou conversar sobre o movimento sinfônico da Paraíba. A Sem Paraíba... as medalhas. A gente <risos> negocia a questão das medalhas, mas enfim... Kleber é uma pessoa importantíssima, está dentro das ondas de é um orgulho para a gente manter o seu programa. Kleber, semana que vem a gente está com você aqui. Eu agradeço. A Roberta, a gente agradece aqui, foi muito boa a nossa conversa e cada vez que tiver um evento importante dessa área, venha para a gente conversar, tá bom?
0: Agradeço a oportunidade e fica aí essa mensagem, né? o impossível é só uma opinião, não é uma certeza, é um fato, tá? é só se propor a, a tentar, consegue.
1: A gente termina o programa com esses recados maravilhosos aqui de Roberto, de Kleber. Hoje na técnica, nosso querido Marcos Park, edição de áudio da Ana Clara Cordeiro, redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e a presidenta da empresa Paribana de Comunicação, a jornalista Ana h eu sou Adaildo Vieira e amanhã estaremos aqui novamente com vocês.